0: Всем привет!
1: Это Саша и подкаст
0: «Как работа?». В связи с переездом и другой миграционной хандро я на время приостановила записи производства подкаста. Но сейчас я немного прихожу в себя и понимаю, что нужно продолжать. Поэтому возвращаюсь к вам с новым выпуском в этом году. Поговорим мы сегодня о таком тренде, как quiet quitting. Я это перевела как «тихий уход» или «слив». Для меня эта тема очень символична. Мне кажется, что многие сейчас находятся в состоянии тихого ухода, только это выражается не в желании вести более сбалансированную жизнь, о чем мы дальше поговорим, а в желании слиться из той реальности, в которой нас окружает. Еще меня эта тема триггерит тем, что я сама три раза подобным образом уходила из компании. И всегда это было связано для меня с большими переживаниями и дискомфортом. И об этом мы тоже поговорим дальше. Стоит ли так делать или стоит все-таки сфокусироваться на тех э, вещах, которые вас не устраивают, и разобраться с ними, прежде чем решать, что мы уходим и закрываем за собой дверь навсегда. Куда же взялся этот термин? Этот термин новый, хотя то, что за ним скрывается, окружает нас очень давно. Бешеную популярность Quiet Quitting получил благодаря видео в ТикТоке, в которых тихим размеренным голосом говорится о том, что не нужно перенапрягаться на работе. После невероятного успеха ролика в ТикТоке эту тему подхватили крупные бизнес-издания и каналы в итоге разные аспекты этого термина обсуждали Harvard Business Review, Bloomberg, Financial Times, CNBC и разные-разные другие издания. Quiet Quitting подразумевает, что ты выполняешь то, что предписано договором, приходишь и уходишь на работу вовремя, а иногда и смываешься пораньше. Таким образом можно обеспечить себе баланс между работой и личной жизнью. Еще такой подход называют doing the bare minimum. Делать минимум, который даст тебе продержаться на этой работе. Потому что все тщетно. Ты можешь выбрать сценарий, при котором ты напрягаешься на работе, делаешь сверх нормы, но в итоге тебе заплатят столько же денег, как если бы ты выполнял минимум требований. Заид Кей, впервые опубликовавший это вирусное видео еще в августе, говорит нам, работа – это не вся жизнь. Я видела такие видео в Инстаграме ТикТок для людей постарше, даже переслала другу и сказала, что отныне так и буду делать. Конечно, так не получается делать всегда, но баланс между работой и личной жизнью все-таки стоит соблюдать. Но мы вернемся к нашей теме. Как же распознать тихий слив? Сотрудник самостоятельно сокращает рабочие часы, чтобы тратить больше времени на себя и восстановить work-life balance. Это сразу отражается на объеме работы и на времени выполнения задач. Это несложно увидеть. После окончания рабочего дня коллега обычно не отвечает на звонки, почту и сообщения в рабочих чатах. Но при этом, допустим, раньше он это делал охотно. Коллега не делает ничего, что не обязан делать по договору и иногда даже упоминает об этом. Он, он или она отказывается от любых переработок, сливается со встреч с коллегами, на которых раньше присутствовал, и не заинтересован в долгосрочном планировании, не участвует в командной работе или делает это неохотно. Ну, можно сказать, что все вышеперечисленное может быть просто выражением эмоционального выгорания или демотивации. И да, это все способствует тихому сливу, то, что мы перечислили. Действительно, эмоциональное выгорание и демотивация они ведут к этому уходу. Человек просто сидит на своем рабочем месте, но мыслями он уже далеко отсюда не связывает свое будущее с этой компанией или проектом, которым он занимается. Этот это коллега, возможно, уже давно ищет новую работу и пока еще отсиживается на старой, чтобы не потерять свой доход. Иными словами, сливающиеся сотрудники прилагают к работе ровно столько усилий и времени, сколько необходимо по трудовому договору. И чаще всего уже ищет вариант трудоустройства за пределами текущей компании. Так, по своему личному опыту скажу, что я активно практиковала такой вариант слива. Я этим не горжусь и считаю, что это абсолютно нездоровый сценарий. Но, к сожалению, вот в тех обстоятельствах я думала, что это единственный возможный сценарий. Во-первых, потому что у меня был очень большой страх потерять работу и остаться без дохода. А тем более, если ты живешь один или единственный источник дохода у тебя, твоя работа, это очень страшно. И постоянно ты смотришь на то, что вот сейчас экономика обвалится, или а, очередной кризис, или ой, на рынке вообще нет работы, как же я сейчас уйду, а потом я вот уйду никуда, и я не смогу быстро найти работу, на что я буду жить. Вот эти все мысли а, собирались в моей голове, и говорили, ну тогда ищи работу потихонечку. вот Сиди там, просматривая объявления, что-то найдешь, может быть. И а, вот сейчас, возвращаясь обратно к, к, к тому, что происходило, я могу сказать, что а, чаще всего, во многих случаях, я это делала, потому что мне абсолютно не нравилась культура, в которой я работаю. То есть эта культура не предполагала, что ты... А, будешь с кем-то делиться своими переживаниями, тем, что тебя волнует, тем, что тебе не хватает на этой работе, или тем, что тебе, может быть, не нравится отсутствие развития, отсутствие поднятия зарплаты и так далее и тому подобное. То есть тебе что-то неприятно на этой работе, непонятно, и оно тебя огорчает, но та культура, в которой ты работаешь, не дает тебе об этом поговорить. То есть люди либо не воспринимают людей, особенно начальство, либо не воспринимают это и говорят, что это все ну, трусливость, трусость, точнее, э, слабость. И вообще, ну вот на других посмотри, и вот смотри, там вот знаешь, у нас еще есть начальство там-то, и у нас не предполагается, значит... Рост зарплат и бюджет уже все, уже установили, и вообще, что тебе не нравится, у тебя же есть сотрудник, который тебе выполняет там работу, которую ты раньше одна делала. И вот такие вот отговорки, которые возникают, когда ты пытаешься сказать, что нет-нет, что-то не так. Я хочу это что-то исправить, мне некомфортно в этом. И да, если ты не можешь идти в конкурс конфронтацию с руководством, конечно, ты вынуждаешь себя захлопнуть, как сейчас популярно это говорить, захлопнуть свои эмоции, перестать об этом говорить и просто потихонечку сидеть и искать другие варианты. И каждый раз, когда я уходила, это было очень неприятно для меня, люди считали, что это, скорее всего, какое-то предательство, но когда ты говоришь о своих переживаниях, что я хочу что-то изменить и мне не нравится статус-кво они говорят мы ничего сделать не можем а потом когда ты уходишь они такие ой, нет а почему вот почему ты так скоропостижно уходишь и никто об этом не знал и никакого намека мы даже не, вообще не чувствовали и вообще неблагодарный ты человек um, мы немного обсудим за и против uh, позже в этом подкасте и расскажем, какова же роль, расскажем, я расскажу, какова же роль менеджмента во всей этой истории. Ну, а пока давайте узнаем, почему это такая проблема и все о ней трубят. Геллоб, американская аналитическая консалтинговая компания, провела свое знаменитое исследование в прошлом году уже, в 2022 результаты которого просто шокировали публику, показав, что практически половина работников США сливаются по-тихому. Wow! А, Главный научный сотрудник Галлоп Джим Хартер в интервью Wall Street Journal назвал 54% из всех родившихся после 1989 года респондентов невовлеченными. Они делают на работе необходимый минимум но не более. Конец цитаты. Ну, что же в этом такого страшного? Дело в том, что после пандемии рынок труда в США, и простите, но у нас здесь очень будет много примеров из США, потому что это самый доступный источник, и вообще это вот родина этого тренда, можно сказать. Так вот, после пандемии рынок труда в США стал, как говорят на английском, tight. Иными словами, нет достаточного количества квалифицированных сотрудников, плюс идет рост конкуренции между компаниями за успешных кандидатов. Если сотрудники в компании не вовлечены, то они будут искать возможности найти себе более приемлемое место работы, естественно. А компания должна будет возместить эту потерю и тратить еще больше средств на поиск кандидатов, обучение и так далее. Все это, в свою очередь, отражается на продуктивности и в конечном итоге на прибыли самой компании. Поэтому терять кандидатов невыгодно, потому что это влечет за собой увеличение костов, затрат на поиск новых, их обучение. И еще э, теряется время между приемом на работу и тем временем, когда человек действительно может уже ну, влиться в коллектив и нормально что-то делать. Плюс бизнес напуган появлением еще одного тренда – Great Resignation. «Великий исход с работы». Как писал Блумберг, триггером всего этого явления стала длительная самоизоляция и удаленка во время пандемии. У людей было время поразмыслить над своей работой, профессией и жизнью. Конечно, чем еще заняться, когда ты пересмотрел все фильмы и сериалы на Нетфликсе? Плюс многим понравился формат работы, при котором не нужно ездить в офис. Это я. Потому что у меня дорога до офиса занимала полтора часа моего времени. Плюс вот этот вечный шум подземки. В то это было прекрасно. И я очень скучаю по этому времени. Но сейчас, конечно, у меня дорога занимает меньше, всего 8 минут. Но в любом случае, из дома иногда я выходить тоже не хочу. Вскоре компании стали возвращать сотрудников в офис, иногда против их воли. Да, и здравого смысла я слышала очень много жалоб на возвращение в офис. Вот честно, некоторые люди просто вот вставали в позу и говорили, я никуда не пойду делать, что хотите, увольняйте, я не выйду в офис, я буду работать из дома, не хочу никого видеть. Пандемия принесла много проблем, в том числе выгорание, ухудшение психического здоровья сотрудников. Это точно заметно. И в то же время компании не предпринимали по большому счету никаких усилий, чтобы в этих проблемах разобраться и их решать. Вот честно, вместо того, чтобы вот делать что-то хорошее, действительно полезное, они создавали фасад заботы о сотрудниках, рассылая всякие письма счастья о том, как важно заботиться о психическом здоровье и так далее и тому подобное. Но конкретно никакой помощи, естественно, это не влекло. В результате миллионы американцев уволились с работы в 2021-2022 годах ради поиска лучших возможностей или перерыва в карьере. Такое тоже бывает. Схожие тенденции наблюдались и в других богатых странах, в том числе в Германии и Японии. Так, Но ну не у всех а, одинаковый взгляд на эту проблему. Есть и другой взгляд на «quiet quitting». Не все согласны, что тихий уход это новое явление и что результаты исследования Гэллоп нужно использовать как самый важный аргумент. Возможно, за этим термином стоит не что иное, как более трендовое название неудовлетворенности сотрудников. И об этом нам говорит Дерек Томпсон, кол колумнист журнала Атлантик. Он пишет, что цитата, каждый год Гэллоп опрашивает тысячи американских работников об их вовлеченности и из тысячи с 2010 года по 2020. Рост вовлеченности показывал медленный рост, а в 2022 году рост снизился, но настолько незначительно, что он все еще выше, чем в любой год с 2000 по 2014. Иными словами, если посмотреть на общую тенденцию за пару десятилетий, то ситуация не очень-то изменилась. Там же Томсон пишет, как явление на рабочем месте э, легкая отстраненность работников также нова, как open space, обеденные перерывы или коллеги, которые там не знаю с таким каким-то отстраненным видом в понедельник утром подходят к вашему столу и говорят понедельник день тяжелый, и иногда такие коллеги ходят с красными глазами. То, что молодежь сейчас называет тихим увольнением предыдущие десятилетия называлось просто работать, говорит Томпсон. Еще некоторые эксперты считают, что феномен тихого увольнения это остаточное влияние пандемии. Когда ковид ворвался в нашу жизнь, большинство перевели из офисов на удаленку, но это мы с вами уже обсуждали. Там, значит, люди рефлексировали, и когда работники взяли и поняли, какое негативное содержание несет действующая культура суеты, они решили от нее отказаться. Так, что такое культура суеты? Hustle culture. Поясняем. Это рабочая культура, которая заставляет людей работать быстрее и агрессивнее. Вот этот вот офис, который постоянно все нужно вчера. Эта культура поощряет сотрудников работать больше, чем обычно, и думать о работе даже в ограниченное свободное время, например, на выходных. В компаниях, где процветает «hustle culture», люди либо не ходят на обед, знаю таких, либо проглатывают его очень быстро и иногда даже на рабочем месте тоже такое видела. В коллективе создается постоянное напряжение за счет высокой конкуренции. Естественно, нужно бороться за место под солнцем и доказывать всем, что ты самый лучший, самый любимый. Um, поэтому там много неоправданных требований, которые вообще никак не связаны с твоим рабочим договором и просто взяты из воздуха. И также у людей... Um, есть стремление к признанию, потому что это ну, самое высокое, э, самый высокий бенефит, который ты можешь получить в такой культуре. Работа доминирует над жизнью человека, и у него нет времени на другие аспекты, типа хобби, семьи, друзей. Это все уходит на второй план, особенно забота о себе. И можно легко заметить, что человек варится в этой культуре, если вот все, о чем ваш друг или партнер говорит, это работа, связана с работой или любое явление, там не знаю, новость, вот вы смотрите фильм, у него начинается комментарий, а вот у меня коллега или там, а вот у меня был такой случай на работе или ой, это так похоже на то, с чем мне сейчас приходится работать, и вот все, о чем вы говорите, это либо рабочие сплетни, либо это то, что вот работа, 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 проект, проект, проект. У Самослива, конечно же, есть э, причины, и мы сейчас о них поговорим. Но первая и самая такая э, простая причина – это деньги, потому что это самая важная мотивация для сотрудников. Мы работаем, ну, большинство из нас работают не в благотворительных организациях и, к сожалению, большому, у нас нет какого-то фонда, который мы бы унаследовали или получили на 18-летие от наших нереально богатых родителей. Поэтому нам нужны деньги, чтобы покупать еду, жить, одеваться и э, развлекаться. Поэтому, если э, оплата труда на текущей работе низкая или, по вашему ощущению, она недостаточная за то, что вы делаете, это будет главным демотиватором. Дальше у нас есть большая нагрузка, выгорание, отсутствие возможностей для роста. Больше всего сторонников Quiet Quitting можно встретить среди тех, кто регулярно перерабатывает и выполняет работу помимо своих прямых обязанностей. В то же время они получают от руководства отказ в повышении заработной платы или в предоставлении компенсации. Сплошь и рядом, на каждом шагу, в каждой компании я такое встречала и на мне это прокатывало несколько раз. Теперь я так не делаю. Например, согласно результатам опроса беспартийного американского аналитического центра, беспартийного значит независимого. Pew Research Center, отсутствие возможностей продвижения по службе, низкая оплата труда и чувство неуважения, между прочим, были основными причинами, по которым американцы увольнялись с работы в 2021 году. Но есть еще причина, связанная также с деньгами. А почему люди не хотят тратить больше времени на карьеру? Это инфляция. В июле 2022 года уровень инфляции в Америке, ну я думаю, весь остальной мир с этим тоже может как-то э, соотнестись. А, так вот, в США он достиг 9 процентов, а среднее повышение зарплаты составило в то же время около трех процентов. Поэтому, по сути, людям не только не повышают зарплату, но ее и уменьшают потому что не покрывают инфляцию. Это заставляет задуматься, зачем больше работать, если тебе платят меньше. И собственного опыта могу сказать, что недостаточно оплата труда, выгорания, безразличие руководства действительно заставляли меня искать работу в другом месте. И, кстати, вот два раза мне повезло, Ну, хотя потом на втором месте там тоже ä, произошло слияние компаний и культура. Вот, Компания, которая была побольше, она стала преобладать, и это вызвало у меня э, неприятные ощущения и желание слиться оттуда побыстрее. Есть ли у тихого ухода свои плюсы? Конечно. Тихий уход может улучшить баланс между работой и личной жизнью и способствовать установлению и выстраиванию границ. У большого количества людей сейчас есть такой запрос и по границам, и по балансу. А, вот есть цитата директора направления Сингапура и Малайзии в Ренстад Джая Дас говорила в комментарии CNBC. У них был такой ролик по quiet quitting. «Раньше люди стремились к балансу между работой и личной жизнью, а теперь это прямой запрос. Это уже не просьба, это требование», — говорит Дас. Шансов найти более подходящую работу очень много, потому что сейчас вот на рынке труда есть много возможностей. Зачем уходить в никуда, если можно продолжать получать зарплату, пока ты ищешь работу своей мечты? Согласно исследованию такого, того же геолопа, мы уже упоминали, по большей части работники, уволившиеся с работы в прошлом году, 2021, и теперь работающие в другом месте, считают свою нынешнюю работу улучшением по сравнению с их предыдущим местом работы. И по крайней мере половина таких работников говорят, что по сравнению с прошлой работой они теперь зарабатывают больше денег, 56%, имеют больше возможностей для карьерного роста, 53%, им легче совмещать работу и семейные обязанности, 53%, и больше гибкости в выборе рабочего времени, 50%. В подготовке к этому выпуску я наткнулась на прекрасного эксперта Екатерину Литвинко. Она занимается Human Resource Development. И вот в интервью журналу Office Life она говорит, что поклонники концепции подчеркивают, что тихое увольнение может оказаться полезным, если работники будут использовать его не все время а только тогда, когда действительно в этом нуждаются. В это время они смогут уделить внимание качеству и эффективности работы, а не количеству задач и сверхурочных часов. То есть, Quiet Quitting может помочь человеку снова сосредоточиться на аспектах жизни вне работы, отдохнуть после выгорания и постоянной погоне за результатами. Ну, раз мы поговорили о плюсах, то давайте поговорим и о минусах. Как бы мы не хотели этого скрыть, но тихий слив не проходит незаметно для коллег. Люди понимают, что что-то изменилось. Если раньше ты засиживался в офисе или принимал участие в звонках после шести, на выходных, участвовал во всех неурочных попойках и встречах, то теперь ты отстранился от всего и игноришь сообщения. Значит, отношение коллег к сливающемуся сотруднику может измениться. Коллеги перестанут поддерживать дружеские отношения, могут отказаться дать хорошую рекомендацию, что было такое в моем опыте, по моему опыту. И их можно понять, конечно, потому что то, что тихо уходящий сотрудник не делает или не успевает делать, ложится теперь на их плечи. На него больше нельзя положиться, поэтому все недоделки перекладывают на других коллег. Тихий уход может не только повредить рабочие репутации, но и повлиять на ваше психическое состояние, между прочим. Исследования показывают, что снижение мотивации и вовлеченности в работу могут привести к более высокому уровню депрессии среди сотрудников. Такие сотрудники могут застрять в чувстве, что их роль бессмысленна и скучна. Есть такая книга Йохана Хари, я ее всем советую всегда, «Пункт назначения счастья», где описываются основные причины депрессии. В нашем современном мире. Так вот, одна из первых причин – это неудовлетворение от работы. Люди, которые работают на позициях, где они не могут принимать решения или от их действий мало что зависит, более склонны к депрессии, чем руководитель, испытывающий постоянный стресс от принятия сложных решений. Если человек зажат в системе, которая приносит ему неудовлетворение или делает его несчастным, то это может очень плохо сказаться на психическом здоровье и я могу вам сказать из собственного опыта, что это действительно так, потому что ты постоянно чувствуешь себя вот каким-то не таким. Ты устал, ты опустошен. Мало того, что тебя не, ну как-то вообще... Э -э 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 Тебе не нравится то, что происходит вокруг, твой коллектив, руководство, атмосфера, да, там, где ты работаешь. Потому что должны же быть причины, почему ты уходишь. Там нет, нет удовлетворенности, нет вовлеченности, и зарплата тебя не радует, потому что там маленькая, тебе ее давно не повышали. и вообще все плохо. Так ты вот еще сидишь и ищешь эти все объявления, и понимаешь, что-то что тебе на интервью-то не зовут, а ты все вот прозебаешь здесь, и здесь ничего не меняется, и на интервью не зовут. А если позвольте? то не перезванивает, то, конечно, это заставляет тебя э, даже не заниматься самокопанием, а как-то уходить в себя и терять свою самооценку. То есть она у тебя постепенно снижается, и если надолго застрять вот в этом моменте, когда тебя не удовлетворяет ничего на твоей работе, и плюс нет никаких перспектив, ну, по твоему мнению, может быть, ты не там ищешь, ты еще, может, не спрашивал себя то тебе от этого становится очень грустно, и ты вот в этом неудовлетворенном состоянии пребываешь долго, да, то, конечно, это скажется на твоем психическом состоянии. Не нужно думать, что э, сливающиеся сотрудники сами виноваты. Это не так. На самом деле огромная роль в том, что сотрудники решили сливаться, лежит на плечах руководителя. Тот же Гэллоп отмечает, Понятно, что тихий уход – это симптом плохого менеджмента. Руководителям компании стоит лучше общаться со своими подчиненными. Я абсолютно согласна с этим. Геллоп считает, что одним из путей для решения проблемы тихого ухода и улучшения менеджмента является проведение беседы один на один хотя бы раз в неделю с каждым членом команды по 15-30 минут. Екатерина Литвинко, которую мы уже упоминали. Отмечает, что на таких встречах обязательно нужно проговаривать, какие есть сложности в работе, какие перспективы, обсуждать план развития сотрудника, как личностный, так и профессиональный. Могу сказать по собственному опыту, что такие встречи очень полезны, хотя бы просто понять, что тебя слышат, и ты можешь наедине поговорить с руководителем и что-то ему рассказать. Даже вот если мы скрываем, скрываем свои проблемы или недовольство, то какие-то фразы все-таки вырываются наружу, и это может дать руководителю какой-то вот звоночек, чтобы понять, что что-то не так, и нужно решать проблемы, чтобы избежать ухода сотрудника. Другое дело, если на таких встречах тебя постоянно кормят завтраками и проблемы никак не решают. Такое тоже было и не раз. В таком случае полезно проговорить границы с руководством или членами команды, что вот теперь, раз мне зарплату не повышают, развивать меня не хотят, ничего мне вообще не дают и не слышат меня, и проблемы мои не решают, значит, я не буду вкладываться весь вот в то, что мы делаем. Важно научиться говорить «нет». Если предлагают новый интересный проект в дополнение к уже существующим задачам и нагрузке, да, и не дают никого в помощь, и не будут оплачивать сверхурочно, это нужно научиться говорить «нет». No. Цитата. Если вы уже создали ожидание, что будете на связи 24 на 7, определенно стоит сказать начальству о вашем намерении сбалансировать работу и личную жизнь. Это правда. Ждать, что вы поднимете трубку или прочитаете мегасрочное сообщение в 7 вечера в пятницу, не стоит, потому что у вас просто нет мотивации это делать. Подобные разговоры будут особенно трудными для тех, кто не любит конфор... конфронтации. Это я. Но здесь нужно научиться выстраивать границы и защищать себя. Иначе вы либо будете вечно обижены, а, что пашете как ослик, и вам за это ничего не дают, и поэтому нужно валить. И вот эта обида, она в вас будет развиваться и есть вас изнутри. Поэтому важно объяснить, что напряженный график, сверхурочные они негативно влияют на вашу личную жизнь, семейную жизнь. И это все скажется на вашей продуктивности в форме выгорания. Если, конечно, такой аспект... Э, есть такой аспект у нас, как сотрудники, у которых нет семьи и детей, и на, на таких сотрудниках обычно больше всего любят ездить, руководство особенно. Если коллега с детьми может отпроситься в любой момент по понятным причинам... да? то не семейным сложнее аргументировать, зачем им нужен отдых, зачем им нужен более легкий график или почему они не могут взять на себя экстра работу. Главное здесь не стоит думать, что вы хуже других или что вы ставите кого-то в неудобное положение. По моему личному мнению, я знаю, что у меня его спрашивали, потому что этот подкаст, который делаю я, у всех есть право быть vulnerable. Русский это переводится как уязвимый, но я думаю, что это да, у всех есть право быть собой. И не нужно оглядываться на семейный статус или на какие-то личные аспекты жизни. У любого человека должен быть баланс между работой и свободным временем. Теперь немного поговорим про менеджмент. Самое важное для любого менеджера это доверие. Это как дверь, которая открывает путь к выстраиванию долгосрочных и надежных, 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 надежных отношений между коллегами. Очень паотично. А ведь каждый заслуживает работать классным боссом. Я абсолютно согласна. Я думаю, что у нас у всех были и ужасные боссы, и классные. Может быть, не лично у нас, но мы видели их пример вокруг нас. Да? Конечно, идеальный лидер – это тот, который дает сотрудникам контроль над выполнением задач дает им значимую работу, вдохновляет, ставит амбициозные цели, четко доносит видение до да, всех членов команды, способствует выстраиванию сотрудничества в команде и за ее пределами, допустим, с коллегами из других департаментов, что иногда дается очень сложно. Я помню, что как, как меня в бухгалтерии посылали на три буквы а, в рабочем переписке. Такое тоже бывает. Конечно же, лидер – это человек, которому можно доверять. И мы, как все люди, могли увидеть две стороны этой медали и хорошего менеджера, и э, тех, кто мог подтолкнуть нас к тихому увольнению. Даже иногда не по своей воле, но просто потому, что не обращали на нас внимания. А, и в такой момент, конечно, сотрудник чувствует себя недооцененным. Возможно, менеджеры были предвзяты или вели себя неподобающим образом. Но, конечно, они... Э, Добавили мотивацию сотрудников, чтобы свалить по-тихому. Конечно, у нас были и прекрасные менеджеры, которые с одним своим вдохновением или страстью к работе да, могли вызвать у нас желание засиживаться допоздна, делать что-то на выходных, вкладываться полностью в проект. Но поэтому очень важно, перед тем, как вы решите, тихо сливаться или ну, когда вы заметите, что что-то происходит с вами, и вы ищете работу, или вы подумываете о том, чтобы никого не предупредить о том, что вы уходите, и просто тихонько искать работу, готовить себе такой уход. Прежде чем пережить, переходить в этот режим, поговорите со своим руководителем и расскажите ему о своих сложностях и разочарованиях. И когда вы уже увидите реакцию, то можно делать собственные выводы. Если вы видите, что ничего не происходит, ничего не решается, и вам постоянно говорят, ну, надо подождать еще три года, давай выстроим с тобой план на 10 лет, как ты будешь развиваться, и может быть когда-нибудь кто-то придет и даст тебе промоушен, можно делать выводы и уже искать себе спокойно, с чистой совестью место в другом месте, в другой компании. Главное – это найти в себе смелость поговорить. Даже от, своего, от самого разговора вы можете понять, что вам действительно важно. Потому что ну, вы не всегда говорите да, по бумажке, какими-то записанными уже словами. Все-таки во время такого разговора, который иногда требует э, прямой конфронтации, да, вы узнаете, что вы действительно думаете, что у вас действительно тревожит, и это поможет вам избежать ошибок на новом месте работы. Это будет таким звоночком, да, триггером, который сразу вам скажет, блин, это опять происходит, значит, мне это не нравится. Иначе, тихо сливаясь, не поговорив, вы можете застрять в цикле надолго и быть недовольным и подавленным, о чем мы с вами уже говорили. И вот напоследочек я вам расскажу еще одну вещь. Процитирую, точнее, Гамильтона Нолана его статья в The Guardian, где он тоже описывает и говорит про Quiet Quitting. А, так вот, Гамильтон говорит, что работники прошлых поколений также испытывали коллективное чувство недомогания. Не нравилось им на их работе работать. Но они направляли свое разочарование на что-то более продуктивное, чем просто сидеть и проскраливать, и, и записывать новые видосики. Ну, кстати, записывать новые видосики – это продуктивно, но просто проскроливать и думать о том, что как все плохо на этом рабочем месте, и вот на, на новом рабочем месте будет сто раз лучше, но надо его найти, а я еще даже не опубликовал резюме. Так вот, такие работники, чем просто уходить по-тихому, они занимались созданием профсоюзов которые вот ответственны за то, что у нас так много прав, как у сотрудников. Все эти рабочие люди не уволились, и они не молчали. Они знали, что не так, и исправляли это, громко заявляя о своих правах, говорит Гамильтон. Вот поэтому это может быть какой-то мотивацией для вас, может быть просто интересным фактом на заметку. На этом у меня все. Увидимся с вами в следующий раз. Обещаю выходить каждый месяц. У меня уже есть идеи для новых выпусков. И я даже уже начала заниматься двумя новыми выпусками. Вот, Если у вас есть комментарии, делитесь ими в запрещенной сети Инстаграм, Или можно ими поделиться под постом в YouTube, на который я тоже буду выкладывать эти выпуски в формате подкаста. У меня все. Большое спасибо за внимание.